U suočavanju sa diagnozom redkog pedijatrijskog raka pre šest godina preplavile su me različite emocije. Nisam znala kako da odreagujem, niti kako da se izborim sa osjećajem tuge koji sam imala. Nakon dve godine, negde između osam i deset odlazaka u bolnicu, put ka izlečenju je bio gotov i naše dete je izlečeno. Šta smo sve doživeli u tom periodu i kako je trajao proces i tugovanje i radovanja, znamo samo mi. Ipak da ne ostane na tome da se time bavimo unutar zidova naše kuće, za podcast Reren Share pozvala sam doktorku Tanju Krstić, koja je profesorka psihologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a ima iskustvo u kliničkom radu iz oblasti psihologije na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Sa doktorkom Krstić pričala sam o mehanizmima koje roditelji mogu da iskoriste kada se suoče sa diagnozom neke teške hronične bolesti kod svog deteta, kao i koji su oblici podrške koje roditelji mogu dobiti da ne izgupe svoj sobstveni identitet i da pokušaju da budu najbolja podrška svom detetu. Vidimo se. Program sprovodi Trag Fondacija uz finansijsku podršku vlade Ujedinjenog kraljevstva. Ovaj materijal je finansirala vlada Ujedinjenog kraljevstva. Izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku vlade Ujedinjenog kraljevstva. Poštovana doktorka Krstić, hvala vam što ste se odazvali pozivu da učestvujete u podcastu Rare & Share. Pravo je zadovoljstvo imati nekog koje je proveo pre svega 20 godina u praksi na Institutu za zdravstvenu zaštitu za dece i omladine Vojvodine, a sada ste na mestu profesorke na Medicinskom fakultetu upravo iz oblasti psihologije. Mi smo Rerenšer osnovali kao biblioteku tih priča i živih iskustava pre svega roditelja koji prolaze kroz svojevrsnu diagnostičku odiseju i zajedno sa svojom decom kao pacijentima proživljavaju svakodnevno izazove, bilo da su u pitanju neke hronične nezarazne bolesti ili da su u pitanju diagnoze redkih bolesti, a onda i sa ekspertima koji su nam bili gosti i gošće u smislu i iz oblasti farmacije, i iz oblasti psihologije, i iz oblasti virusologije, jer smatramo da se zajednici obolelih od redkih bolesti zaista mora pristupiti multidisciplinarno i da je potrebna podrška svih koji mogu da se uključe u proces lečenja ili na putu izlečenja pacijenata. Ono što je posebna vrednost današnje epizode je da pričamo o podršci koju porodica treba da dobije kada se suočava sa diagnozom bilo koje bolesti, bilo da je hronična nezarazna, bilo da je u pitanju neko specifično redko oboljenje i kako to može dalje da izgleda. I negde mi je zadovoljstvo što pričam sa kreatorkom upravo pristupa i programa za podršku roditelja dece sa hroničnim bolestima naša priča. Kako je vas sve ovo dovelo u problematiku redkih bolesti i šta je ono što je možda posebna vrednost ili specifičnost u komunikaciji sa zajednicom obolelih? 
Kao prvo moram da vam se zahvalim što ste me pozvali. Zaista mislim da je važno da svi zajedno komuniciramo i svi zajedno damo neki svoj doprinos podršci porodicama koji imaju decu sa redkim i sa bilo kojim drugim hroničnim bolestima ili stanjima. Ja sam stvarno tokom svog rada kao klinički psiholog na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine imala priliku da sarađujem sa porodicama i nekako prvi put osvestim kroz šta sve porodice prolaze i kako reaguju stvari kad im pružite i malu vrstu podrške. Mogu da kažem da tada još nije bila zaživjela, zaživljava sve više neka podrška roditeljima, ali tada nije bila, ali na neku malu podršku roditelji su zaista reagovali sa nekom zahvalnošću i iskazivanjem potrebe, potrebe prosto da bi oni mogli bolje da funkcionišu na nekom svom ličnom, porodičnom, roditeljskom, širem socijalnom planu. Tako da i mene to dovelo nekako da se zainteresujem više za samu tu problematiku i u principu kad sam trebala da radim svoj doktorat, onda mi je ključna ideja bila želim da radim nešto što će biti korisno, konkretno i upotrebljivo. I tako da se u stvari i naša priča nakon toga izrodila kao neki praktičan korak koji je otišao dalje od samo neke teorijske priče. A negde po vašem iskustvu Koja su to očekivanja od roditelja kada čuju i saznaju da dete ima neku tešku, hroničnu, nezaraznu, redku bolest ili možda neki oblik pediatrijskog raka i kako se najčešće iz vašeg iskustva roditelji suočavaju, da li postoje tehnike i mehanizmi koji mogu pomoći da bolje to prihvate? Da, roditeljska očekivanja koje roditelji imaju od svoje dece su brojna i ona se menjaju tokom života, roditelji se prilagođavaju na ovaj način, ali u principu možemo reći da se sama očekivanja roditelja počinju negde javljati već u periodu kad se pripremaju da imaju potomstvo. I onda se ta očekivanja negde intenziviraju tokom perioda trudnoće. Kad roditelji u stvari zamišljaju kako će njihovo dete da izgleda, kako će njihov budući zajednički život sa detetom da izgleda, šta će oni da rade kao roditelji, kako će se snaći u toj ulozi. I u principu ta roditeljska očekivanja imaju jednu svoju funkciju. Oni pripremaju roditelje da u budućnosti uspostave neku afektivnu vezu sa svojim budućim detetom, a s druge strane pripremaju premaju roditelje na neka odricanja koje će roditeljstvo svakako da donese. I premda se i tada u toku trudnoće mogu javiti neki strahovi, bojazni, pogotovo ako ishoda samog porođaja, da li će sve biti u redu, kako će sve to proći, možemo reći da su roditeljska očekivanja u globalu vrlo optimistična i usmjerena na rođenje, ono što mi kažemo, savršenog deteta. Pritom ne mislimo na neki ideal koji je nemoguće dostići, već na psihofizički zdravo dete koji će biti u stanju da ispuni ta roditeljska pozitivna optimistična očekivanja. Kako onda izgleda kada to nije tako i kad nisu dve desetke, kada se saopšti iz bilo koje specijalnosti da postoji problem i da postoji možda neko oboljenje hroničnog toka. Kako onda izgleda očekivanje i suočavanje sa tom informacijom? To je zaista jedno vrlo traumatično iskustvo za gotovo sve roditelje. Oni se primaju tu informaciju i onda polako počinju da shvataju da to sad se zaista kosi sa onim njihovim očekivanjem o savršenom detetu i roditelji doživljavaju čitav spektar različitih teških negativnih bolnih 
osnovnih emocija. Oni su preplovljeni tom vešću, uplašeni. Treba da nauče da se sad nekako i nose sa tim novim terminima, ponašanjima, načinima podrške detetu. Sve im je to nepoznato i to u onom periodu kad su oni očekivali da će njihovo roditeljstvo da bude divno i krasno. Sad naravno moram da kažem, ne saznaju svi roditelji naravno na rođenju da dete ima neku hroničnu bolest ili stanje ili neko onkološko stanje, to se može desiti tokom života deteta kasnije, no pokazalo se da bez obzira kada roditelji saznaju da njihovo dete ima neko stanje koje će trajno da obeleže njegov život u nekom zdravstvenom smislu ili koje će da zahteva neku vrstu prilagođavanja ili je ta bolest koju dete ima nažalost možda čak i potencijalno životno ugrožavajuća, to je stvarno jedna ozbiljna trauma koja remeti funkcionisanje prvenstveno roditelja na nekom svom ličnom planu i remeti funkcionisanje cele porodice. Naravno, ne smemo da zaboravimo ni drugu decu koja možda postoje u porodici i koja su često na neki način isto da ne kažem žrtve možda svega toga jer im ne posvećujemo dovoljnu pažnju. Tako da porodica, izvinjam se, porodica u stvari može da trpi na više nivoa. Ne samo ta posledica te direktne bolesti suočavanja sa stanjem i svim onim što stanje deteta nosi, već postoje puno nadograđenih sekundarnih stvari sa kojima članovi porodice moraju da se nose, a prva od njih jeste svakako suočavanje sa svojim teškim emocijama. I bilo da je u pitanju potiranje tih emocija da bi detetu bilo bolje ili da je u pitanju vrlo glasno artikulisano tugovanje ili razočarenje ili čak i bez zašto se to nama desilo, sve jedno ta emocija je neminovna i mora se desiti, olakšava onda dalji život jer iz ličnog iskustva prvo suočavanje je bilo... U momentu kad se izgovara bilo je vrlo surovo kada vi ispred klinike za hemato-onkologiju čujete da vaše dete boluje od nečega što niste očekivali i sve pre toga govori da je dete potpuno zdravo rođeno, da je potpuno napredovalo u skladu sa svojim uzrastom i onda se dešava presek života gde vi ne znate ni gde je levo, ni gde je kako se zovete, a kamo li da li imamo kapaciteta da obradimo tu informaciju i šta to znači dalje za nas i onda u toku lečenja do izlečenja koja je čak pozitivno završilo naša porodica je vodila život na paralelnim kolosecima gde smo mlađi sin i ja u bolnici na lečenju, na praćenju terapije, na odgovoru organizma, na te citostatike i kortikosteroide koje on prima i dobija, a suprog i stariji sin su kući pokušavaju da zadrže privid normalnog života gde ja potpuno preskačem učenje pisanja kod starijeg deteta koji je sad već predškolac i koji piše prvu čestitku za 8. mart bez da ja učestvujem. A mama je u bolnici. A mama nije tu i onda kakve to posledice ima, oni su bili jako mali i to je sad već nešto što je ostalo u njihovom kratkotrajnom pamćenju. Nemaju sećanje na taj period i ostaje negde kreirana memorija od nas kako smo im mi to ispričali, ali osete se neke posledice, a negde imam osjećaj da je na testu bila privrženost porodici, da je bila na testu ljubav jer je izostao fizički kontakt i komunikacija koju bi imali da smo 
da nije bilo te bolesti. Zašto je onda, mogu da pretpostavim, ali mi je... Da, možda da se ne dovežem samo na ovu vašu priču, jer ste vrlo lepo elaborirali svoje emocije, većina roditelja zaista doživi čitav spektar tako teških emocija, kao što su strah, strah za budućnost. Čak, na primjer, kod roditelja koji su u svojim 20-30 godina, imaju znači vrlo mladi, oni vam jasno ispoljavaju strah od toga šta će biti kad njih više ne bude. Iako vidite da su roditelji vrlo mladi, nisu još prikladni kraju svog života, ali već tada počinju, znači, sa vrlo intenzivnim tim emocijama. Zatim neko razočarenje, osjećanje krivice, ljutnje koje ste vi spomenuli, isto se tako se često javlja. Znači, čitav jedan spektar vrlo teških emocija. Naravno, sve te emocije se ne javljaju kod svih roditelji istovremeno i ne u istom intenzitetu. Nekad roditelj u prvi moment i ne razume tačno šta mu se priča, pa onako treba mu vremena da u stvari razume da će to zaista da bude nešto hronično ponično, trajno, nekad neizvesno i tako dalje. Ali u svakom slučaju ono što se pokazalo kao gotovo univerzalna emocionalna reakcija jeste tuga. Čak se u literaturi koristi jedan izraz tuga zbog ubitka savršenog deteta, koja u stvari nastoji da opiše taj proces kroz koji roditelji moraju da prođu na neki način da bi se adaptirali i prihvatili da njihovo dete sad ima neke specifične izazove. Tako da je to prepoznato ne samo u našem okruženju, nego širom sveta. Postoji čak i jedan termin koji je negde 60. godine prošlog veka ošanski skovao, zove se hronična tuga. I to je termin koji je dan danas u upotrebi, jer se pokazalo da u stvari tugovanje jeste zaista hronično, da kažemo, možda se nikad u potpunosti i ne završi. Ali ono što je nam važno sa neke psihološke strane, kad pričamo o toj tuzi i doživljaju, jeste da ta tuga koja je definitivno najteža, najizazovnija, najtraumatičnija na samom momentu suočavanja sa stanjem, kao što ste vi sami naveli svoj primjer, je li tako? Da ta tuga ne bude u toj meri preplavljujuća. Ali ne možemo da zažmurimo i da kažemo da kad danas pomognem roditeljima i vidim da oni sasvim dobro funkcionišu, ok, s njima smo završili. Ne, baš se pokazalo da postoje različiti izazovi tokom života, čak su prepoznati neki periodi kad ta tuga neka ako može ponovo da se javi. Prosto neke recidivi tuge. Naprimer, to su obično neke razvojne socijalne prekretnice. Prvi put dete treba da krene u vrtić. Onda se roditelji plaši kako će se to dete snaći u vrtiću, da li će ga prihvatiti druga deca, kako će vaspitači reagovati, da li će biti prezaštićujući prema njemu, šta će sve to da se dešava. Znači, svu tu neku napetost i anksioznost roditelj manje više prenosi na dete, čak i da ne prenosi rečima. Ili jedna vrlo ozbiljna prekretnica jeste polazak u školu, što je onako posebno neko iskustvo i za decu koje ne imaju nikakve zdravstvene poteškoće, e onda se sve to opet intenzivira. I ono, na primjer, što je zanimljivo primjećeno da se ponekad ta tuga čak u potpuno neočekivanim periodima javi, na primjer u periodima oko godišnjih odmora što ne bi očekivali, roditelji su opušteni, svi su zajedno i to. Međutim, kad se malo bolje analizira, sad naravno zavisno od stanja, ponekad je vrlo teško naći odgovarajući sad prostor za odmor. Onda to sad zahtjeva dodatna finansijska sredstva, često napravi roditelje nesigurnim, jer više nisu blizu svoje zdravstvene ustanove i tako dalje, tako dalje. Znači, čak i ti momente gde očekujemo da se sad treba doći do neke opuštanja i lepe prijatne atmosfere, to ne bude, jer prosto su neke porodične rutine 
poremećene. Tako da zaista različiti su periodi, a za nas kao psihologe i sve druge ljude koji se bave podrškom porodicama je jako važno da znamo da ta tuga znači može da bude ciklična, naravno nama je cilj da ne bude preplavljujuća kao na samom početku, ali da može iznova da se javi i to nam govori da porodici treba da budemo podrška u različitim periodima njenog životnog ciklusa i života. Ali u procesu lečenja ili u procesu otkrivanja diagnoze pa onda pristupa lečenju ako je to moguće, u fokusu nam je recimo dete kao pacijent, bilo da je mlađe, bilo da je starije i roditelj kao staratelj, kao pratilac, kao glavni negovatelj detetu, ali negde se roditelj tu izgubi u tom procesu saznavanja diagnoze i zadovoljavanja potreba deteta kao pacijenta, a i dalje mu treba podrška u smislu kako on organizuje svoj život mimo deteta i oko deteta i oko potreba deteta, bilo da je terapija fizikalna, bilo da je terapija medikamentima, roditelji i dalje imaju neke potrebe, bilo da li rade ili ne rade, da organizuju svoj svakodnevni život. Šta je tu važno i kako bi se objasnio proces prilagođavanja roditelja na to detetovo stanje i zašto je ta adaptacija i prihvatanje važno u procesu suočavanja. Tako je, jako ste to lijepo primetili u pitanju jedan proces i taj proces zaista može jako dugo da traje. Taj proces adaptacije je jako zahtevan, prvo kada krenemo od samih tih emocija, drugo da krenemo da često roditelj negde njih potisne, ostavi sa strane, a i dugo smo bili možda još uvek negde usmereni na taj medicinski model podrške gde se podrška pruža isključivo detetu, a roditelji, čak ni oni nekad sami ne žele umjeti jednom momentu podršku za sebe, ali u principu i nema neke sistematske podrške za njih. Ali u svakom slučaju da bi roditelj bolje funkcionisao i da bi mogao biti prava podrška za svoje dete, neophodno je da se adaptira. I mi taj proces stručno nazivamo razrešenje, razrešenje diagnoze i sad je već taj termin negde zažive u našoj stručnoj javnosti sve više ga koristimo, u stvari potiče od engleske reči resolution i oni koriste taj termin i mislim da je prikladan jer u stvari odnosi se na roditeljsko razumevanje detetovog stanja i emocionalno prihvatanje tog stanja. Što znači razumevanje? To znači jedan kognitivni nivo, da je važno da roditelj razume informacije koje je dobio detetu, da razume znači značenje te diagnoze, šta on kao roditelj treba da radi, kojim stručnjacima treba da se obrati, kako treba da izgleda optimalno neki njihov život, naravno da ne zaboravi da prepoznaje detetove psihološke potrebe i tako dalje. Znači, informacije su veoma važne, jasne, da nisu kontradiktorne. Često roditelji odlaze i tragaju za tim informacijama na Google koji zaista obiluje informacijama i to sad nije stvar da li ćete doći do informacije, nego da li ćete uspjeti da odvojite šta je informacija, a šta dezinformacija. Znači, to je bio taj kognitivni nivo, a na emocionalnom nivou je jako važno, ono što ste vi već pomenuli, da roditelji izrazi, doživi, obradi sva svoje bolne osjećanje, tuge, ljutnje, krivice, razočarenje, straha i drugih bolnih emocija, da bi mogao da nastavi bolje da funkcioniše. I praktično taj kognitivni emocionalni rad ne idu odvojeno, jer mi kad čujemo neku informaciju, automatski se javi određena emocija na nju. I praktično kroz neki psihoterapijski savjetodavni rad sa roditeljima, pošto je to, da kažem uglavnom, 
emocionalni rad, ali mi tražimo pozadinu i neka iracionalna uverenja koja dovode do svih tih emocija, koja u stvari otežavaju adaptaciju. Tako da jeste razrešenje svakako jedan dugotrajan proces, ali brojne istraživanja i kliničko iskustvo i kod nas i u svetu potvrđuju koliko je to zapravo jedan protektivni faktor za celu porodicu. To ne znači da će se lako desiti, da neće biti uspona i padova, ali opet kažem, važno je da se roditelj nekako usmeri na realnost detetovih potreba. Mislim da je to baš važno da kaže Znači, roditelj koji je razrešen sa diagnozom, znači koji se adaptirao emocionalno i kognitivno, uspešnije može da obavlja svoju roditeljsku ulogu, što znači da on može senzitivno da prepozna detetove potrebe, da prepozna da je njegovo dete pre svega dete, pa onda pacijent sa određenim zdravstvenim stanjem. Da izbjegava, na primjer, prezaštićavanje, jer mi imamo veliki broj dece sa različitim videoma zdravstvenih stanja koja se posle izleče, ali imaju trajne psihološke posledice nesigurnost, skretanje pažnje i tako dalje, tako dalje, šta već može da bude kod nekog deteta. Znači, s te strane je zaista izuzetno važno da da se roditelji na neki način i edukuju u tom procesu. Tako da svakako nije jednostavno, zahtevno je, ali olakšava roditeljstvo, olakšava prepoznavanje detetovih potreba, olakšava prepoznavanje svojih potreba. Mi imamo onu čuvenu rečenicu kad kaže stujardese u avionu, kad govore putnicima, ako dođe do nečega da vam treba maska za kiselnik, prvo stavljate masku sebi pa onda detetu. Jer ako vama nije dobro, vrlo teško ćete vi senzitivno moći da prepoznate detetove potrebe. A kažem, negde je prepoznata ta tendencija iz opet straha nekog da se deca prepoznaju prezaštićavaju i da se oni prosto dobiju neki identitet pacijenta. Čak i kad bi mogli da izađu iz te uloge. Ja možda nemam i ne znam opšta mesta i ne mogu da generalizujem, mogu da prenesem svoje iskustvo, ali ono što ste vi govorili, prepoznala sam u situaciji u kojoj kada sam obradila informaciju i sebi stavila u zadatak da idemo ka cilju koji se zove izlečenje deteta, Ja sam svoje emocije u jednom momentu isključila jer imam misiju. Ujutru da ustanem, u viziti koliko toliko razgovaram ravnopravno sa doktorkama koja dolaze, obilaze sve pacijente i mi pričamo o činjenicama tipa koliko je puta dete u prethodnih 24 sata imalo stolicu, da li je popio probiotik, kakva je temperatura. One su verovatno već dobile nalaze krvne slike, da li jede, koliko jede, kako reaguje, to je razgovor. I onda u toku dana dete prima terapiju gde ja moram leći, spavati, biti dovoljno odmorna da ispratim tok terapije i da mogu sutradan da ustanem i ponovim svoju misiju. Ali mi je bilo dragoceno, a to je iskustvo u Dečoj bolnici u Novom Sadu, ta šoljica razgovora. To je projekat koji su realizovali Nurdor kao udruženje i hematonkološka klinika i mi smo sredom sedele, pričale sa psihološkinjem, razgovarale kao roditelji o našim potrebama, o našim dilemama, o našim strahovima i negde je ta solidarnost, koliko god bizarno zvučalo, solidarnost roditelja kada deca zaspu, da podelimo i da se čak i nasmemo, da se opustimo u momentima, da gradimo neku povezanost, da gudemo podrška jednim drugima, to nas je spaslo. To nam je verovatno sačuvalo zdrav razum 
da ne flipnemo potpuno, jer pričamo o leukemijama, o tumorima, o različitim kancerima i prosto borimo se sa onim najgorim scenarijima koje i vidite na filmu i čujete u reklami i bombarduju vas i specijalnim linijama za pomoć i lečimo decu SMS-ovima, a vi ste tu i vi ste među... I u pitanju je vaše dete. Sa najtežim, najtežim pacijentima, tako da nakon obrade informacije šta je to i šta nam je cilj, ja sam svoje emocije isključila jer onog momenta kad... Mislim, i sad ne znam, možda sam ja pogrešila i pogrešno prošla kroz taj proces, ali onog momenta da ja posustanem, ne znam kako bi izgledalo sutra, da li bi mogla to da nastavim, do onog momenta kada smo dobili najlepše vesti koje smo mogli da očekujemo i scenariju najbolji od nekog optimističnijeg i tad je taj gard počeo da se spušta i tad smo ušli u onu novu normalu koju su posle počeli da pominju za vreme COVID-a. Ali ono što me zanima, kako vi prepoznajete iz vašeg iskustva i vaše prakse da su roditelji pod nekim rizikom, odnosno kad oni ne umeju da se suoče sa tom diagnozom ili sa hroničnim stanjem ili sa diagnozom redke bolesti. Naravno, svi roditelji zavisni od svog tipa ličnosti različito reaguju. Imate roditelji na kojima ne primećujete, imate roditelji koji vam deluju izuzetno optimistično, a u stvari kad malo sa njima pričate i zagrebite ispod površine, vidite koliko im je zapravo teško. Međutim, da se vratim opet na ovu našu uvodnu priču da poveže malo sa tim ono što je zaista neka osnovna linija pokazivanja roditelja koji imaju teškoće da prihvati to stanje jeste da oni ne mogu zapravo da se usmere na aktualni trenutak na sadašnji trenutak na ono što detetu u tom momentu treba već su suviše preplavljeni brigom za budućnost ili se jako vraćaju u prošlost te onda su tu neka pitanje krivice odgovornosti, detalja na primjer razgovarate sa roditeljima koji ima dete od 14-15 godina a on vam da u detalje priča priču iz poređenja sale i uopšte ne može nekako da ode malo dalje, psihološki ne može da ode od te priče. Tako da zaista postoje neki faktori, odnosno neki pokazatelji koji ukazuju nama na to da roditelji imaju ozbiljne proteškoće sa adaptacijom i negde najčešće jeste emocionalna preplavljenost. Kad je roditelj toliko u tim teškim emocijama, da on prosto nekako i svoje okruženje uključuje u svu tu priču o emocijama i drugim ljudima oko njega je teško, pa čak do nekog nivoa da ljudi ponekad počne da izbjegavaju, jer već je to mnogo. A poseban pokazatelj da su roditelji nerazrešeni, da se nemiču, jeste kad emocionalno preplavljenim roditeljima pružite neku mogućnost podrške ili da vi malo pričuvate dete ili nešto slično, onda imate odbijanje. Znači, oni se samo vrte u priči o tim emocijama, tako da je to zaista jedno vrlo teško stanje. Zatim imamo situaciju da su roditelji jako depresivni, kad se osjećaju vrlo nemoćno, bespomoćno, nade za budućnost su baš onako pesimistične, oni svoju roditeljsku ulogu ne mogu 
da ostvaraju na pravi način, tako da povlače se isto, ne mogu da ostvare dobru interakciju sa detetom. Jer da napravim malu digresiju, šta naše dete treba od nas? Treba dobro lice mame. Ono signalizira, mama se nasmeje, dete odreaguje i oni obavljaju neku interakciju. To od najranijeg odličatskog perioda. Naravno, kako dete raste, onda se nekako i ta komunikacija usložnjava. Vi to nemate. Znači, samim tim, to dete će sve manje i manje da signalizira, jer njemu ne treba tužna mama. Ja sad malo banalizujem, ali u principu ne trebam, ono želi. Ili može da ode dete u drugu krajnost da postane sa histerifornim nekim ponašanjem, da je besno, non stop, da ne može da se umiri, ili da bude jako lepljivo. Ne možete ga odvojiti od roditelja. Znači, i ti neki pokazatelji njihove interakcije nama govori na roditeljske potaškoće o adaptaciji. Imamo i tako Takođe roditelji koji su izuzetno ljuti, puni su nekog besa gorčine i ta ljutnja može biti usmerena na mnoge ciljeve, na primjer na supružnika, na rođake, prijatelje koji im dovoljno ne pomažu, na profesionalce vrlo često. S jedne strane im treba podrška profesionalaca, a s druge strane su jako ljuti što ne dobijaju ono što bi oni želeli. Znači, to nije lično usmerena na određenu osobu, nego bukvalno zašto sad ne može njihovom detetu da bude bolje, možda oni to nešto dobro ne rade i onda se ta priča razvije dalje. Ili imamo grupu roditelja koji potpuno potiskuje emocije, možda ste vi u jednom momentu ste rekli potpuno, gde apsolutno sebi ne daju čak ni za pravo da o tome pričaju, to je kao neka vrsta luksuza i sad ja pored takvog problema i dete se, dete ima takav problem, ja sad da sebi dajem luksuz da razgovaram o mojim emocijama, ne, ne. I to je isto kontraproduktivno. Ili imamo roditelji koji imaju izražene distorzije od onog što očekuju i šta realnost može da ponudi. Ili grupa roditelja koji su ili pretereno optimistični ili pretereno pesimistični, malo te ne u vrlo bliskom periodu vremena, samo se smenjuju ta osjećanja. Da možete misliti kako takvo roditeljsko neusklađeno ponašanje može negativno da utiče i na razvoj deteta. Jer svima nama cilj naravno jeste da ta deca ozdrave i da jednog dana postane emocionalno stabilne ličnosti. Ona sad ne dobija, da tako kažem, dobru hranu da bi moglo da ispuni tu nekako, da zadovolji te neke aspekte emocionalne stabilnosti. Tako da zaista puno je pokazatelja koji mogu da nam ukažu na te poteškoće, ali eto mogu da kažem da je ključno da je ta tuga preplavljujuća i ne samo da nije, malo se smanjio njen intenzitet nakon prvog suočavanja sa stanjem deteta, nego čak čujete priče od roditelja, sad je još teže ili svakim danom je sve teže. Da, da. To što ste rekli, možda sam isključila emocije, ali sigurno nisam prestala da govorim o njima, jer mislim da je važno i negde smo, nas dvoje kao roditelji bili prilično otvoreni za tu komunikaciju i za traženje čak i stručne pomoći, jer smo shvatili da nemamo kapacitete sami da se izborimo s tim i rekli ste još jednu važnu stvar, a to je komunikacija upravo sa profesionalcima. Tu bi mi trebalo vaše mišljenje, vaš stav o tome kako prevazići šum u komunikaciji saopštavanja tih vesti. Negde iz iskustva roditelja kada saznaju to nešto ili postavljanja pitanja za možda neki alternativni vid ne lečenja, ali alternativu u pregledima, možda neki novi put ka izlečenju ili neki oblik pomoći njihovom detetu, negde je naše iskustvo kao roditelja koji negujemo decu, 
bilo takvo da su profesionalci u velikoj meri nepripremljeni za to saopštavanje loših vesti, negde kao da nemaju meke veštine u komunikaciji, jer sam sigurna da postoji rizik ako prenesu nešto, što je možda optimistično, a ne završi tako, sva težina pada na njih. Ili ako pokušavaju da nas pripreme, a budu suviše grubi, roditelji možda osuđuju profesionalce, a onda i prebacuju na njih krivicu zašto to nešto nije odreagovalo tako kako su očekivali i znam da ne postoji lep način da se saopšti neka ružna ili teška vest, ali sigurno postoje dobri načini da se ublaži emocionalni šok koji nastaje kada se tako nešto saopštava. Kako iz vašeg iskustva imali pripreme? Jel postoji način da se to prevazići? Zapravo i postoji način saopštavanja loših vesti, ali nažalost i naši lekari nisu edukovani. To je za njih jedno neprijatno iskustvo. Ja moram da kažem da sam baš srećna da je od ove godine studenti medicine imaju kao obavezan predmet veštine komunikacije i nastavu drže profesori sa naše katedre za psihologiju na medicinskom fakultetu i jedna od ključnih tema koju obrađujemo i kroz kroz praktični rad jeste upravo saopštavanje loših vesti, gde se negde rukovodimo i primjerima dobre prakse iz inostranstva i da osvestimo studente koliko je zapravo to traumatično iskustvo. Lekari do sada nisu imali neku posebnu edukaciju i sad kad sam proučavala tu literaturu vezanu za saopštavanje loših vesti, vidim i da na zapadu česte pritužbe pacijenata budu upravo na tom polju. Ja sam sam sa jednim intervjuom o reagovanju na dijagnozu intervjusala jako veliki broj roditelja, ne znam, 200-300 i samo sam bila zapanjena načinima na koji su ti roditelji nekad čuli dijagnozu. Otprilike neku dijagnozu koja će trajno da obeleže detetov razvoj tipa cerebralna paraliza ili slično oni su pročitali na otpustnoj listi. Ne radi to svi lekari, ali to se dešava mnogo češće što bi smelo, ne bi uopšte smelo tako da se dešava. Ili usput na hodniku su nekako čuli ili mi je saopšteno diagnoza, a da im nije ništa objašnjeno šta to zapravo znači. Tako da tu zaista ima jako puno prostora za poboljšavanje i ja verujem da lekari razumeju u principu koliko je to važno, ali ponekad možda ne imaju veštine za sve to, ponekad već ni senzibilitet razvijen, pošto trebaju se senzibilisati, jel tako, još od studentskih dana, tako da se stvarno nadam i verujem da će nove generacije ipak da shvate važnost i tog prvog kontakta i saopštavanja diagnoze, nevezano samo za roditelje koji imaju decu, nego i odraslim ljudima kad saopštavate diagnozu, način i slično. Jeste možda problem zato što ako je to u njihovoj praksi i to je možda deseti, stoti, hiljaditi pacijent toj porodici, to je jedino dete s tim problemom i sad ne očekuje niko nikakve posebne i specifične ustupke, ali makar ublaženo saopštavanje postupno bi bilo idealno i pojašnjenje šta to znači kako to izgleda i šta da se očekuje ja sam s druge strane od poznanika, prijatelja ko nije medicinske struke čula koliko u prosjeku traje lečenje histiocitoze Langermanovih ćelija meni je to tad bio šok jer pravim presek svog života 
I neprijatno me je da uzimam prvo bolovanje preko komisije na tri ili četiri meseca. Kao izostaću s posla tri četiri meseca, meni je to bilo neverovatno. Ne razmišljajući o mnogo dužem periodu. Završila sam i kažem, mi smo to rešili pozitivno posle dve godine lečenja. Kako izgleda život i svakodnevice i suočavanje sa zaokretom od 180 stepeni gde ste vi sad neko ko treba da pruži podršku svom detetu pa onda da organizuje život drugačije u logističkom, finansijskom smislu, emotivnom smislu. Koliko je zapravo, jasno mi je da je važna ta psihološka i socijalna podrška, ali koji su sve načini kako tu podršku pružiti? Nešto može projekati? Ja bi se prvo možda dovezala na ovu vašu priču o važnosti tog, da kažemo, saopštavanja diagnoze, a i u stvari celokupne informacije. Možda da kažemo šta je to što je prepoznato da roditeljima zapravo pomaže? Šta im pomaže da dođu do razrešenja, odnosno do emocionalnog i kognitivnog prihvatanja detetovog stanja i nekako porodične adaptacije koja će biti konstruktivna, dobra za sve članove porodice, koliko je to moguće u datim okolnostima. Prvo jesu informacije. Šta to znači? Da roditelj treba da ima jasne informacije koje razume, da zna šta se od njega očekuje, kome treba da se obrati, da nema neke dileme, da ima odgovore na svoje pitanje koje ga muče u početku. To mogu biti vrlo banalna pitanja. I toga što kaže, verujem da nekad za zdravstvene radnike ta pitanja mogu da budu potpuno minorna u odnosu na ono što oni radi, ali to je roditeljima u tom momentu jako važno. Druga stvar koja im jako pomaže jeste neka usmerenost na akciju. Znači, roditeljima je važno da znaju šta oni treba da rade, jer samim tim imaju neku kontrolu bolju nad celom tom situacijom, a kako bila stresna. Da znaju kojim stručnjacima treba da se obrate, da znaju koje terapijske procedure, koje lekove, znači da imaju tu neku sliku o aktivnostima. Na kraju, roditeljima je jako važan neki vid empatije, razumijenja, ne sažaljenja, već saosećanja. I to ne samo od članova porodice, nego bukvalno od društvene zajednice, od širokog kruga ljudi im znači. Naravno, socijalna podrška je zaista, zaista jako važna na različitim nivoima. Od nekog primarnog nivoa porodice, preko prijatelja, rođaka, komšija, pa do šire iz društvene zajednice i profesionalaca koji rade sa porodicama. I ono što bi ja možda sad dodala ovde, a što mogu da kažem da se tek onako u naznakama pominje u literaturi, a što mi u praksi, u direktnom kontaktu sa roditeljima, jako često primećujemo, to je nešto što Sad ne znam tačno nikako da nazovem, ali recimo neka vrsta spiritualne ili duhovne podrške. Pokazalo se da roditelji, čak na primjer koji su bili potpuno ateisti, odjednom krenu da idu u manastire, crkve i to im pomaže. Sad u ovom smislu ne moraju svi roditelji da traže utehu u crkvi, veri Bogu, već mogu i u sebi. Da oni se smire, da negde čujete od roditelja neke izjave, pa možda je to neka lekcija za mene i da vidimo sad kako ćemo najbolje da prođemo kroz sve ovo, znači to izuzetno puno znači. Kako deluje, deluje, ali deluje tako što smiri roditelje na najbazičnijem nivou, odmah će imati blagotvorne efekte i na druge članove porodice i na dete koji ima neko zdravstveno stanje i mislim da i tome zaista možemo isto da posvetimo neku pažnju i posvećujemo pažnju kad radimo sa roditeljima. Pomenuli ste i to što zovete empatijom, svakako je nivo razumevanja, opet jedan deo prijatelji tog užeg ili šire kruga 
se negde izgubi jer ne znaju kako da odreaguju. Mogu da zamisle koji je bol roditelja, porodici ili pojedinačno pacijenta individualno i onda misle da ne mogu da pruže nikakvu podršku i pomoć, samo se povuku i negde je to lakmus da vidite ko je tu na koga možete da računate. Da, i znate šta se još često dešava? Da porodice i prijatelji se trude da budu pretarano optimistični i onda to nekako još dodatno uznemiri roditelje. Tako je. I oni su pretarano optimistični i onda kao da ih ne razumeju, a oni ne umeju drugačije. A te emocije su zaista teške. Ja ne znam sad možda mogu da napravim malu digresiju. Naprimjer, vršene su istraživanje o intenzitetu emocija koje roditelji dožive kad saznaju neku traumatičnu vest vezanu za svoje dete. I pokazalo se da je taj intenzitet njihovih emocija, znači pogotovo u samom početku suočavanja, kao intenzitet kad izgubi biti neku blisku osobu. Znači, kad neko vama blizak umre. Intenzitet emocije je isti. E sad mi znamo, kad imamo gubitak nekoga, onda tu postoji mnogi rituali koji nam pomažu, pomažu našoj ličnosti da se bar u tim prvim momentima izbori sa tom situacijom. Pa imate podršku rođaka, prijatelja, posmatraju se fotografije, priča se o toj osobi, imamo rituale vezane za odlaske u crkvu, sedam dana, četrdeset, sve. Znači, puno nekih rituala koji pomažu pomažu u tom prvom periodu. E sad ovde imamo isti intenzitet emocije, a nema ništa od rituala. Čak nekad se roditelji prosto kao bajbiće valjda sve u redu, ne vidi se, ne zna, znači oni zaista to prolaze sami u četiri zida i to je zaista jedno preplavljujuće iskustvo. Ja ne znam šta je nama bilo teže, da li to jao, pa šta se vama dešava, pa mi ne znamo pa kako da pomognemo, pa šta će biti, pa sad očekuju odgovore od nas. Ili s druge strane, optimistični prijatelji, vi ste jaki, vi to možete, a onda vas to vređa, jer kao ne znamo na čemu smo, bukvalno klecanje kolena kada je izgovorena diagnoza i bukvalno kada smo čuli da je naše dete onkološki pacijent, vama se gubi tlop od nogama. I vi, kako da kažem, u potpunom ste mraku i ne znate kako se nastavlja posle toga, I ne znate šta vas čeka sutra, ne znate koliko je ta situacija ozbiljna, ali nije vam sve jedno. Tako je, u stvari bi prijatelji, na primjer, ako žele neku podršku, samo trebali da pitaju roditelji kako ja u ovom momentu mogu najviše vama da pomognem. Da li mogu nešto sa drugim detetom, da li... Znači, u tom smislu, znači, nema potrebe da budu pretereno optimistični jer se osjeti da to nije autentično. Tako je, to je višestruka pomoć jer iskustvo koje ste vi pomenuli imali smo i mi ženska osoba, prijateljica koja se ponudila da pričuva starije dete ili njega odvede u bioskop dok sam ja sa mlađim u bolnici a suprug pokušava da drži konce da ne popuca je već prvo odvela ga je u bioskop jedno popodne je slobodan drugo ona misli na nas i svoje vreme je izdvojila za nas i našu porodicu I to je negde najbolji primjer i te podrške i te ljubavi koju osjećaj nije dužna i nije morala i nije uradila ni puno u materijalnom smislu, ali je drogoceno u emotivnom i u psihološkom smislu da znate na koga možete da računate. E sad, ono o čemu sam počela pitanje, pa smo negde otišli u drugu stranu, jeste jedno je psihološka podrška, ali koja je to socijalna podrška, koji su oblici, koji su mehanizmi, ja bih svakako volila da pozovem svakog roditelja da tu pomoć traži. Ne očekuje se ni od koga od nas da znamo sve i da možemo sve. Ali 
kao što odemo kod zubara kad zaboli zub, tako da kad ne možemo emocionalno da obradimo informaciju, moramo tražiti pomoć od profesionalaca koji se time bave, koji su to oblici pomoći, koji su mehanizmi za to bolje suočavanje i za bolju adaptaciju za novonastalu situaciju i kako možemo pomoći sami sebi i roditeljima koji se suočavaju s tim vestima. Socijalna podrška je ovo koje sam pričala, koju mogu da dobiju od rođaka, prijatelja i to treba stvarno i roditelji nekako da budu proaktivni, da ih malo i edukuju šta njima zapravo treba. Zatim izuzetno veliki značaj razgovora sa drugim roditeljima koji imaju decu sa istim ili sličnim nekim okolnostima. Udruženje roditelja zaista mogu da budu veliki izvor podrške. Ali nekad je zaista potrebno i pomoć profesionalca i to kroz neki vid individualnog sadnika savjetovanja psihoterapije ili grupnog oblika rada, što mislim da je odlično. Naravno, nisu uvek svi roditelji spremni da odmah idu u grupu. Čak se i pokazalo nekako i kad pričamo o tom razrešenju da i one porodice koje zaista dobro funkcionišu, da im treba minimum šest meseci, minimum da se nekako postavi stvari, da oni mogu malo bolje da funkcionišu. Tako da ne treba da žurimo odmah da ih ubacujemo u grupu i da ih odmah pokušavamo nešto da im pomognemo dok oni nisu još prosto prošli neki svoj individualni proces. Ako je stanje jako teško i roditelj ne može da funkcioniše, onda zaista ima smisla individualni jedan na jedan rad sa psihoterapeutom gde bi malo pomogli ublažavanju tih njihovih bolnih emocija i drugih pridruženih stvari koje koji sad već se javljaju. Nemaju svi iste resurse, nemaju svi istu podršku. Znači, zaista su okolnosti različite. Na kraju kreve pokazalo se i da su različita zdravstvena stanja, različit izazov za roditelje. Znači, neke roditelje lakše se adaptiraju na podizanje deteta sa određenim zdravstvenim stanjem, dok drugi zaista imaju ozbiljnije veće poteškoće. Znači, i tu postoje neke razlike. Ono što ja zaista mislim da je odlična stvar i to se pokazalo i u svetu, iako ih nema puno, to su grupni programi podrške roditeljima. Vi ste na početku pomenuli da smo, moje koleginice i ja, kreirali program podrške za rad sa roditeljima dece sa hroničnim bolestima ili smetnjama u razvoju, on se zove Naša priča i zaista sam srećna da je nekako zaživeo. To je još uvek mali broj roditelja ima priliku da prođe kroz taj program. Mi se bavimo edukacijom profesionalaca koji mogu da kasnije rade sa roditeljima. Mi smo već bili u više mesta u Srbiji, to je u odnosu na potrebe i dalje tek zagrebanom površini, ali neke stvari su krenule nabolje, da tako kažem. I ono što mi je jako drago jer se trudimo da radimo i evaluaciju tog programa, znači nekako da vidimo koliko je on uspešan, da su neki kratkoročni efekti zaista dobri. Kako će to dugoročno biti, ne znamo, ali u svakom slučaju važno je da roditelji su prošli kroz neki vid podrške, pa će se možda i drugi put obratiti ako bude bilo potrebe tokom života. Ali u svakom slučaju je važno da profesionalci imaju neku sistematsku, ciljenu obuku, da imaju da ne budu te sad tek tako neki nekad pomaže zaista i obični razgovor samo da se izventilirate ali zaista može biti mnogo efikasnije tako da grupe podrške su ne samo da su ekonomične već imate veći broj roditelja koji u jedinici vremena možete da pomognete već je izuzetno dragocen taj feedback 
koji roditelji mogu da dobiju jedni od drugih. I pogotovo kad vide kako neki roditelji koji imaju slične ili možda čak i teže okolnosti funkcionišu prilično dobro. Onda je to nekako i model koji je vrlo pozitivan. Inače, u samom našem programu mi smo prepoznali koliko ta grupa grupna kohezija u stvari ima benefit na roditeljsko blagostanje i prolazak kroz sve te traumatične procese, tako da kad edukujemo stručnjake da vode tu grupu, mi jedan ozbiljan deo edukacije posvetimo kreiranju grupe. Jer nije cilj da u grupi roditelja, ovi roditelji koji relativno dobro funkcionišu, samo daju drugima i daju svoj pozitivan model, nego nam je važno da i oni dobiju ono što njima treba. Ili, na primjer, morate da vodite računa da li su, kakvi su roditelji koji ćete staviti. Primjer, ako imate grupu od pet roditelja, od toga je troje ljuto. Da, ili čute. Ili čute suviše, ili, znači, sad već vi se trudite ipak da napravite upravo tu procenu snaga i slabosti. Šta svako može da da, a šta svako može da dobije. I ono što je, na primer, isto smatramo i to smo, mi smo konsultovali dosta stručnjaka iz inostranstva i svi su zaista bili divni, podelili sa nama njihova iskustva i sad dalje međusobno komuniciramo tih programa, nema puno ni u svetu, verovali ili ne. Ima ih više nego kod nas, ali nema ih tako puno. I što smo svi predstavili prepoznali negde da čak nije bitno koja je bolest, koje je stanje u pitanju, ali ono što je nekako važno kad se kreira grupa jeste da je približno isti uzraz dece. Jer sve porodice prolaze kroz neke razvojne, znači uobičajne krize i nerazvojne kakva je bolest, ali onda mi s te strane pokušavamo da to ispoštujemo. A recite mi, kada govorimo o identitetu roditelja Dakle, negde sa više sagovornice u prethodnim epizodama podcasta Rare and Share sam pričala o tome kako se gubimo kao jedinke, kao individue, preplavljene obavezama i potrebom dece kao pacijenata. Negde smo mehanizme, resurse iskoristile nakon toga da nakon izlečenja ili nakon dobijanja diagnoze i tokom lečenja i života sa diagnozom redke bolesti u smislu profesionalizacije svoje uloge roditelja posvetili se širenju, podizanju svesti zajednice i korišćenju mehanizama da se kroz recimo projektne aktivnosti radi na senzibilisanju zajednice i javnosti o potrebama i deci roditelja, ali je ostalo na nivou Ivana je Anina mama, Olivera je Matina mama, Ana je Viktorova mama i to je to. I više gledamo dete nego što gledamo sebe, a pokušavamo da budemo i negde supruge, i sestre, i čerke, i profesionalno ostvarene, i negde da imamo i svoj društveni život. Što Koji su mehanizmi da se to razdvoji? Ima li razdvajanja toga posla? Pa sigurno da ima i to je isto jedan proces, ali to o čemu vi pričate je nešto što mi zovemo starateljstvo kao karijera, gde u stvari ta karijera nije izabrana i ne vidi se kao privlačna za budućnost. I onda je nekako i roditelj u svom konfliktu. I ono što smo rekli na početku, uvek je dete na prvom mestu, treba da bude naravno, ali ako se zanemari skroz roditelj i uđe u to starateljstvo kao karijeru, onda on ne ostvaruje i neke svoje 
svoje lične aspiracije, ciljeve, na kraju krajeva ne može da bude opet, da kažem, dovoljno dobar roditelj ni tom svom detetu ili drugoj deci ako ih ima. Tako da svakako s te strane jeste potrebna podrška društva. To ne može, jer ako vi ne imate, ako dete, na primjer, ne može da ide u vrtić, ne imate materijalne mogućnosti da platite neko čuvanje, ne znam, vi jednostavno morate da prekinete da radite. Ili ne imate neku dodatnu drugu podršku, što je već potrebno. Tako je, tako je. Ili nema zapošljavanja, zato što je dete u potrebi. Pa ste često na bolovanju. Tako je, ili zadržavanje radnog mesta, jer se često odlazi na bolovanja i ne znam, neke izolacije, da se spreči neko dalje zaražavanje i onda nema te ostvarenosti u profesionalnom smislu. Rekli ste da imate grupe i da negde ograničeni ste kapacitetima profesionalaca koji bi to mogli da rade i da je samo zbog toga zagrebana ta sfera grupnog rada. Jeste, jeste. Sad upravo krećemo sad u martu sa novom grupom, to je u centru Harmonija i zaista sam srećena, pravili smo neku pauzu, prethodno smo koleginice radile grupu u Čačku, oni su nas pozvali, tamo smo imali odličnu saradnju sa kolegama iz različitih sistema, sistema socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, bila znači i lekara, polaznika i sistemom obrazovanja. Tako da, eto, neka mesta, kažem tako, na nivou svoje lokalne zajednice prepoznaju potrebu za tim i ti neki stručnici koji krenu, neko krene sa grupom, neko ne, tako da, naprimjer što je bilo zanimljivo, kad smo radili jednu grupu roditelja u Novom sadu, koleginice su pružale podršku roditeljima koristeći koncepte programa Naša priča i roditelji su bili zainteresovani ti koji su dolazili zaista dobre iskustva, ali mi smo prvima pokušali da uključimo i mamu i tatu. To je sad malo drugačiji koncept rada, jer onda imate par kao dijadu koja unose opet neke svoje svoju dinamiku u tu grupu, međutim to je bilo prosto nemoguća misija. Jednostavno nismo, znam da smo uspeli u celom tome da se odradi jedna radionica prosto u vrdniku, u nekom vrtiću gde su vaspitačice prihvatile da čuvaju decu za to vreme, da bi i mama i tata mogli da budu zajedno. Logistički izazom. Da, dok na primer na zapadu se negde preferira da budu prisutni oba roditelja, mi smo napravili neki kompromis, tako da kroz taj program Naša priča imamo dosta nekog štampanog, ne dosta, ali imamo tako nekog neke priče zaponeti koje na razumljiv način prenesu ključne poruke tog obrađenog susreta i roditi najčešće mame, gotovo u 99% slučajeva budu mame na grupama, dobiju zadatak, da tako kažem, da zajedno sa svojim partnerom, suprugom, znači ocem deteta, pročitaju, malo to proanaliziraju do narednog susreta, tako da bar na taj indirektan način uključimo i tate. I negde iz vašeg iskustva, da li je naša da li naše okruženje svesno toga da se traži ta pomoć i da li je prepoznata potreba da se pruži podrška roditeljima jer negde da li se to prećutkuje, da li se to zadržava u svoja četiri zida nemoj sad baš ni da pričamo ja imam utisa kao da ako ne pričamo o problemu nestaće samo od sebe i negde i silom prilika vidim kolika je uključenost majke u odnosu na očeve da li zbog toga što je podeljen posao između roditelja ko je ono što se kaže donosilac u smislu materijalnog a ko je negovatelj i ko brine o deci detetu u porodici 
Da li je odgovor roditelja koji dolaze na radionicu u vašem programu otvorenog uma i da li se u velikom broju prijavljuju ili je to i dalje nešto što samo osvešćeni sebi daju za pravo da traže pomoć, da li okruženja podržava te oblike psihološke pomoći? Meni je utisak da se pomalo stvari kreću prema boljem. Znači da ipak profesionalci pomalo već više primećuju da je zaista potrebno to težište brige koja je usmerena samo na dete pomeriti na celu porodicu. E sad, ipak smo mi tu u Novom Sadu, mislim da situacija nije baš tako dobra u nekim manjim mestima gde ne imate malo te neni primarnu zdravstvenu zaštitu, gde roditelji za sve moraju da idu, ne znam, u drugo mesto gde je zaista mnogo izazovnije. Ali čini mi se da se pomalo te stvari kreću ka boljem u većim mestima gde se zaista prepoznaje ta potreba. S druge strane, u zadnje vreme imamo taj trend rane intervencije, koji je u stvari odličan pristup da se što ranije interveniše kad se uoči neki izazov u funkcionisanju deteta, ali da je tu obavezno roditelj punoprava, da ne kažem najvažniji član tima, i on se jedukuje, tako da je to verovatno sve dovelo do tako nekih minimalnih pomaka. E sad, što se tiče roditelja koji dolaze, roditelji koji su dolazili na grupe za našu priču su uglavnom bili, na primjer, u okviru vrtića, onda psiholoze koji su prošli edukaciju, rade sa njima i tako. Tako da kažem, njih je i dalje suviše malo prošlo. Mi sad već u desetinama imamo broj roditelja, ali u odnosu na potrebe to je definitivno malo, a većina roditelja zaista kaže, ovo je prvi put da se neko meni obratio. Prvi put da me neko pitao kako si. Ono što je moje iskustvo bilo, na primjer, kad sam radila sa velikim brojem roditelja, taj intervju o reagovanju na diagnozu, da je jedno od pitanja usmereno baš kako se vi osjećate sada, kako ste tada razmišljali, da li su se vaše osjećanje menjala. Znači, baš onako usmereno na roditelje, da veliki broj roditelja kaže da nikad nije ni razmišljao o tome, niti ih je neko pitao, ali šta je, na primjer, pozitivna okolnost da je veliki broj roditelja nakon toga želeo da dođe, da još neko savjetovanje ili možda čak da uključi drugo dete, prepoznao nešto izazovno kod njega i želeo da se u tom smislu posavjetuje jer je shvatio da ipak oni treba da funkcionišu kao jedna zrava porodica. Tako da svakako pomaka nekog ima, ali prostora ima jako puno. Pa negde i kad je, kako da kažem, i kad je prehlada u pitanju izazove stres i negde vas pomeri iz uobičajene kolotečine i pomera i funkcionisanje i rutine na koje ste navikli, a kamoli ukoliko je u pitanju hronično nezarazno stanje koje traje duže, koje menja svakodnevni život i rutinu, utiče na partnerski odnos različiti su naši kapaciteti da osim onog uobičajenog radimo još nešto što se odnosi na potrebu deteta i utiče i na međuljudski odnos oca i majke, partnera u porodici koji treba da donesu zajedničke odluke, utiče i na drugu decu ako postoje u porodici bilo da su mlađe, bilo da su starija, nekad su očekivanja od njih drugačija i različita i negde njihov razvojni put je, kažem, izmešten iz tog uobičajenog, jer se fokus pomera na dete sa diagnozom, a komunikacija je važna. Negde mi smo podcast Rere and Share i osnovali da bi pričali o temama o kojima se redko priča 
i imamo ciljnu grupu koja je vrlo uska, vrlo specifična, ali je vrlo u potrebi da se glasno artikulišu i problemi i izazovi sa kojima se suočavaju. Negde je naša misija da probamo da iskoristimo mehanizme koje imamo da zajednicu uključimo i da pokažemo koliko je potrebna pomoć, da se stvari ne mogu gurati po tepih, nego moramo otvoreno da razgovaramo. I hvala vam i na odgovoru o tom saopštavanju ovih teških diagnoza što se tiče profesionalaca, jer zaista mislim da treba taj signal da stigne i do njih, niko im ne zamera, ja verujem da su opterećeni i da imaju jako puno odgovornosti, jako puno obaveza, ali u nijansi saopštavanja diagnoze može da se doprinese značajnije kvalitetu života pacijenta i cele porodice kada sazna koji je dalje to. Prilagođavanju, prihvatanju, tim emocionalnim procesima kroz koje roditelji prolaze, bar malo da se ublaže u tom baš traumatičnom periodu. Kada ste rekli da se roditeljima saopšti koji je put, koja su očekivanja od njih i da oni dobiju Kako da kažem, da dobiju neke zamišljene ciljeve kako ima treba da idu veće, lakše, aha. Da imaju neki okvir, to im će im ipak pružiti neku sigurnost, jer u stvari neizvesnost je jedno izuzetno neprijatno stanje. Apsolutno, deficit informacije je taj mrak u kom se vi nalazite, gde ne znate na koju stranu da okrenete, da se plašite ako nešto uradite, da li će dovesti do pozitivnog ili čak i negativnog rezultata, da li ćete naštetiti svom detetu, a radite to iz deficita informacije, iz možda neke dezinformacije koju ste otkrili na pretraživačima ili čuli od roditelja ili u čekovnici to su stvari koje su prilično osetljive i zaista treba šira podrška i zajednice i rodbine i prijatelji u ostalom i profesionalaca koji će biti tu i kojima je to nešto možda banalno ali ovaj par roditelja to čuje po prvi put i jako im je značajno sve što mogu da saznaju E sad, za sam kraj, poslednje pitanje mojim sagovornicima bude obično koja je to tema o kojoj vi iz vašeg profesionalnog iskustva i negde iz ličnog stava mislite da se redko priča, o kojoj bi mogli da pričamo sa nekim narednim sagovornicima i sagovornicama u podcastu Rare and Share, a može pomoći i generalno zajednici, posebno zajednici obolelih od redkih bolesti. Pa svakako bi bila tema neke podrške, na neki, da tako kažem, sistematičan i ciljan način. Ja stalno promovišem to da moramo imati tačno ciljane neke intervencije, da znamo da li to što mi radimo, na primjer u grupi roditelja, da li to zaista radi posao, da li to njima zaista pomaže. Kako ćemo znati? Tako što ćemo njih nakladno pitati, razgovarati sa njima, meriti na neki način sve te efekte. Podrška zaista treba da bude sistematska čak smo imali ideju, sad ne znam da li će to nekad zaživati, ali bilo bi odlično da zaživi, sa obzirom da je, na primjer, ta intervju o reagovanju na diagnozu, jedan diagnostički instrument koji se relativno lako zadaje, ne treba puno vremena za to, treba neka osnovna edukacija. Razmišljali smo kako bi bilo odlično, u jednom momentu smo čak i razgovarali sa ljudima koji radi na interesornoj komisiji, da kad roditelji dovode dete na interesornu komisiju, da automatski neko psiholog 
psiholog obavi razgovor, odnosno taj intervju i sa roditeljem, da može za relativno kratko vreme da proceni da li je i roditelju potrebna i koliko mu je potrebna neka vrsta podrške. Znači moramo proceniti, mi ne možemo to nosno utiska. Utisak nekad bude da roditelji funkcionišu fenomenalno ili obrnuto, a u stvari nas prevari to. Tako da mislim da ipak treba osveštavanje i resursi i prepoznati da je to zaista važno područje delovanja. Nažalost, medicina napreduje, to je sreća, ali nažalost broj nekako dece sa različitim videima zdravstvenih stanja i redkim bolestima i drugim nekim stanjima ipak pokazuje trend laganog porasta. Tako da ne možemo reći neće ih biti sad. Medicina je super. Pogotovo što je sad i stil života takav kakav je, gde vi nemate sad baš kod kuće bake, deke koji su tu na usluzi čuvaju unuče i sve ostalo. Ovo sad uvek mi je utisak bio, na primjer, da su izuzetno ugrožene porodice, na primjer, koje žive u malim mestima, gde nema nikakve podrške, a nemaju, na primjer, bake i deke. Da, da, nema institucionalne podrške, nema vrtića. Nema, da, da, ne mogu da dođu do te vrste podrške. Tako da, ipak je važna i nekako lokalna zajednica, društvena zajednica, Prvi korak jeste da se uključi, a prvi korak jeste svakako prepoznavanje. Odlično. Hvala vam. Evo i na samom kraju mogu samo da se zahvalim na tome što ste se odazvali pozivu za učešće u podcastu Rare and Share. Negde je dragoceno sve o čemu ste pričali iz vašeg iskustva i o mehanizmima i o načinima kako se može pomoći roditeljima. Negde opet ja pozivam sve koji imaju potrebu da se jave i potraže pomoć jer zaista niko ne očekuje od nas da znamo sve, da možemo sve i nećemo reagovati svi na dobar način i jednako, ali u svakom slučaju ostavljamo otvoreno pitanje te podrške da probamo da nastavimo, da istražujemo da to bude kontinuirani dialog i sa predstavnicima udruženja pacijenata i sa profesionalcima, prosto da vidimo kako razmekšati te veštine saopštavanja ružnih vesti i kako ostvariti još bolju komunikaciju s jedne strane pacijenata i s druge strane specijalista različite struke da bi zajednički došli do najboljih odgovora u interesu pacijenata. Hvala vam. Hvala i vama što ste me pozvali i hvala vam što u stvari ove ozbiljne teme nekako iznosite na svetlo dana. Hvala vam. Program sprovodi Trag Fondacija uz finansijsku podršku vlade Ujedinjenog kraljevstva. Ovaj materijal je finansirala vlada Ujedinjenog kraljevstva. Izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku vlade Ujedinjenog kraljevstva.